0: Bonsoir, nous sommes les gentils hommes. Salut les gars Salut Pascal, salut Dame.
1: Yo, ça va les gars, ça va Ça
0: va, ça va, et bienvenue à toutes et tous dans, ce, dans ce, cet épisode live euh, qu'on fait pendant le confinement. Voilà, c'est le, le principe, on est confiné, donc on est, on est reparti dans, dans nos épisodes à distance, et pour euh, mettre un petit peu de nouveauté dans, dans notre ligne éditoriale, on profite de ces épisodes pour interroger des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude d'interroger, déjà il y a des hommes, et, euh, et on s'est penché sur la, 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 la communauté de gens qu'on suit et qui nous suivent. Suis sur Instagram et, euh, et donc on reçoit notamment des Instagrammeurs dans, dans, dans ces épisodes. Euh, tous les épisodes et tout notre podcast, vous pouvez le retrouver sur www.lesgentihommes.fr. Vous pouvez, si, nous, si vous le souhaitez, nous soutenir en nous aidant euh, en, en participant au type Dan, tu veux dire un Bien petit sûr, mot Bien sûr, non, mais Tipeee,
1: c'est hyper important pour nous. Alors, je sais qu'on euh, en, on en parle souvent, euh, mais, mais c'est important, je pense, de le rappeler que que ça nous permet, voilà, d'être bah, un peu plus à la cool, de, de faire des petits déplacements comme on l'a fait récemment. On est parti à Lyon et voilà et tout simplement si voilà si vous trouvez que notre podcast est cool et que et que vous l'écoutez et que ça vous fait plaisir, bah, pensez-y, donnez-nous peut-être un euro ou deux euros ou cinquante euros ou cent euros par exemple. <rire> Donc voilà, n'hésitez pas. <rire> Toutes les infos sont sur tipeee.com les gentilhommes truc. Ouais, ça, non. Le, le, ça, lien, le lien, enfin le lien, on le trouve de toute façon.
0: Le lien, il est dans notre bio Instagram. Donc le, 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 la base de tout ça, c'est Instagram. Dans la bio Instagram, il y a le lien vers le Tipeee Et euh, connie tu devais dire quelque chose ou
2: Sur le, 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 le Tipeee Sur... bah oui, euh, non. ça nous fait super plaisir. Par contre, euh, euh, moi, je vais parler de la outline. Euh, ah, c'est ça, c'est ma... l'outline ouais, voilà. Maintenant, le, le lundi soir à 21 h on fait une, on fait la outline des gentilhommes en live. Et euh, eh bien venez vous exprimer. Euh, c'est un moment pour vous. Euh, voilà que euh, qui que vous soyez quel que soit votre genre euh, où que vous soyez sur la planète vous pouvez venir passer un petit coup de gueule raconter une aventure un point de vue sur quelque chose faire un petit voilà. big up à quelqu'un à voilà, une ouais, copine un copain vous êtes fraîchement séparé euh, vous voulez faire euh, voilà un témoignage croustillant vous voulez rompre en direct euh, ou faire une demande de mariage <rire> on vous écoute c'est voilà. vraiment la libre antenne euh, à l'ancienne là hein, exactement fait, hein. donc ouais. envoyez... c'est ça qui est bon c'est ça qui est bon exactement donc vous envoyez vous nous envoyez un petit message sur facebook instagram où vous voulez et puis, euh, et puis sur, voilà, instagram. sur instagram euh, oui. sur
0: instagram où vous voulez parce que s'il envoie à un endroit où on lit pas ça, ça va être dommage oui mais il faudrait qu'il trouve un endroit où ne lise pas donc
1: c'est <rire> le lundi mmh. soir à 21h Fou. ouais voilà écoutez aussi
0: hein. ouais écoutez et on attend on attend vos, on attend vos propositions sur ouais, instagram bah, et sur ouais. facebook euh, lâchez vous quoi on est on ouais, est là pour ouais. ça le lundi soir
2: ouais ouais faites tout plaisir merci
0: euh, donc dans cet épisode aujourd'hui, on va recevoir euh, alors un collègue parce qu'il est, il est podcasteur il, il a aussi un compte Instagram euh, et c'est Angelo du compte euh, Balance Tapper. Salut Salut Hello, Angelo Salut, salut Angelo
3: Salut, salut, merci de me recevoir ce soir.
0: Eh ben, merci d'être avec nous. Tu, euh, qui es-tu Est-ce que tu peux te, te, te présenter
3: eh ben oui, euh, écoute, euh, tu, tu, tu en as dit une partie, euh, j'ai euh, effectivement un compte Instagram qui s'appelle Balance Tapper qui j'ai créé il y, a, il y a deux ans, euh, ceci n'étant pas forcément mon activité principale, euh, ce que je fais euh, dans la vie de tous les jours c'est d'accompagner euh, bah, voilà, des individus, des hommes, des femmes, des groupes euh, dans leur cheminement euh, personnel et collectif, euh, ça passe par euh, bah, de la thérapie euh, classique, on va dire, euh, en cabinet, en individuel. Ça passe par des ateliers de groupe, des retraites de groupe, euh, aussi de, de, des formats plus longs. Euh, ça passe par, évidemment, le, le compte euh, où je reçois des témoignages de, de gens sur leur peur, des abonnés qui, euh, qui sont OK pour partager leur peur, et de me laisser un espace aussi pour euh, euh, leur offrir une lecture, un, un point de vue différent. Je ne suis pas là pour faire de la thérapie sauvage sur Instagram ou euh, faire du coaching. Il euh, y a le podcast qui a le même nom, où là je prends un peu plus de temps avec mon invité. Où, euh, où, euh, voilà, le, moi je, je, je parle aussi. Euh, J'ai écrit un livre euh, il voilà, y a un peu, un peu plus d'un an. Enfin, J'étais en écriture de ce livre, il est sorti il y a un mois, qui s'appelle « Les 21 peurs qui empêchent d'aimer ». Euh, c'est un angle que j'ai pris parce que je trouvais ça intéressant de parler des peurs euh, dans les relations, euh, quelles qu'elles soient. Et puis, euh, une autre grosse partie de mon activité, c'est la direction artistique et euh, de la réalisation euh, pour des artistes de musique. Donc, je produis des albums euh, euh, de musique, voilà, quand il euh, quand y a des projets qui se présentent, quand j'ai un coup de cœur euh, dans l'année, quoi. Oh,
2: D'accord. C'est vachement chouette, dis donc. Et, euh, alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, Balance Tapeur
3: Balance Tapeur, c'est euh, euh, un compte Instagram que j'ai créé il y a deux ans euh, qui se veut être avant tout euh, le, le, un espace dans lequel euh, les abonnés peuvent témoigner de leur peur, peuvent exprimer leur peur. Euh, dans le cheminement que j'ai fait, moi, par rapport à ce travail sur ce, cette émotion en particulier, cet objet d'étude, euh, voilà, qui, qui, qui me prend pas mal de temps, euh, je me suis rendu compte que peut-être que le premier pas, c'était déjà de l'identifier et de l'exprimer, sa peur. sa peur ou ses peurs. Donc euh, le, le premier poste a été l'expression de mes propres peurs, ou en tout cas certaines, puis ça a donné envie à d'autres gens, des proches, des moins proches, des inconnus, de témoigner aussi. Et euh, ça, euh, ça c'est aussi un espèce de, de ping-pong, même s'il n'y a pas d'échange direct. Euh, où finalement, moi, je vais m'inspirer et partir de la du témoignage pour pouvoir euh, moi-même cheminer sur. Euh, ce qui me semble être évoqué ou même parfois euh, complètement parler d'autre chose. Alors des fois j'ai des gens qui me disent je ne comprends pas le rapport entre ton texte et la peur qui a été évoquée dans le poste Des fois il n'y en a pas. C'est juste que ça m'a fait penser à ça et que, du coup j'avais envie d'écrire là-dessus. Donc c'est comme un peu un, 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 un carnet de bord collectif. quoi
2: D'accord. Très bien, bah, disons tu nous as raconté plein de trucs et il y a plein de trucs à creuser là. Euh, par où on commence Par où on commence euh, Déjà... déjà euh... Euh, on parle de peur euh, si on essaie on, on va essayer d'abord de comprendre ce que c'est que l'instagram pour les gens qui connaissent pas nos qui ne connaissent pas euh, est ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est et sur quelle peur tu, tu travailles et comment tu comment ça se travaille tout ça
1: peut-être que tu as des exemples si concrets de peur justement c'est hyper intéressant hein, oui.
3: bah, dans l'absolu l'espace était ouvert à tout, tout tout type de peur donc euh, c'est vrai que euh, avec euh, un certain nombre d'amodés euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des peurs qui ressortent euh, et c'est ces 21 peurs qui ressortaient pour moi, en tout cas au sein de la relation, que j'ai euh, regroupées et euh, euh, étudiées dans ce livre. Euh, après, je ne filtre pas, c'est-à-dire qu'il euh, y a autant euh, des peurs de la mort que des peurs d'être seul, que des peurs de ne pas tomber amoureux, que des peurs euh, de ne pas être légitime au travail, que euh, des peurs euh, voilà, de l'avenir par rapport au, au Covid. Euh, de l'effondrement, de la, la, la crise de... donc c'est assez ouvert mais étonnamment les, 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 les peurs qui reviennent le plus sont quand même celles qui sont liées euh, aux relations et notamment euh, à ce qu'on pourrait très humblement appeler l'amour ou en tout cas les relations amoureuses quoi. Et, euh...
2: et comment ça se passe Comment ça se passe un peu pour continuer sur qu'on comprenne qu Il euh, y a des gens qui t'envoient des, ils des peurs, tu les mets, tu les, tu les publies. Et puis on a vu, enfin moi j'ai vu que sur le côté, tu, il euh, y a une forme d'analyse aussi. Ça doit être le ton côté, euh, je sais pas comment on dit ton boulot, mais voilà, euh, d'analyse. <rire> thérapeute. De coach. Thérapeute. Coach. Voilà. Thérapeute, ouais. voilà c est, c est, euh...
3: mon, mon boulot, mon boulot, le, 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 le terme c'est psychothérapeute. Après. Ah, okay, euh, voilà, on, on peut mettre quand même beaucoup de choses dedans. Euh... La, 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 le principe c'est très très simple c'est que euh, les gens, les abonnés euh, écrivent euh, leurs peurs. Euh, mmh. après c'est pas automatique que moi je la reposte euh, et que j'en fasse une analyse euh, parce que déjà il y en a beaucoup trop euh, et que je peux pas poster à chaque fois que je reçois un message euh, mais euh, surtout en fait ce qui est intéressant euh, comment ça a commencé pour moi c'est que finalement je, je, naturellement je sélectionnais les peurs qui me parlaient c'est à dire ah bah tiens c'est marrant euh, le mec euh, m'écrit ça. Je me lève aujourd'hui, je lis ça, je me dis ah, tiens est-ce que c'est est ce que ce serait pas aussi euh, mon expérience euh, du jour, hein, tu vois euh, cette peur là. Tiens en quoi ça me parle moi aujourd'hui Et euh, finalement c'est devenu euh, effectivement mon, mon carnet de bord un petit peu où euh, au-delà d'analyser euh, comment dire, pour la personne, parce que évidemment que je ne peux pas faire ce travail-là à distance comme ça. Euh, J'analyse déjà ce que moi, à quoi ça me fait, à quoi ça me renvoie. Et puis surtout, j'essaie de, de faire une analyse qui, qui renvoie dans le groupe, qui renvoie dans le collectif. C'est-à-dire mm. que euh, on part de quelque chose... moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir de quelque chose qui semble très, très, très intime et individuel, et que finalement, euh, euh, en le, la décortiquant, et en en parlant, et en la postant, euh, ça rend cette chose très individuelle très collective quoi. Mmh. Et, euh, et ce qui est intéressant comme retour que j'ai la plupart du temps c'est ah bah, je me reconnais vachement ou je me sens moins seul ou, euh... donc en fait c'est un peu le principe même je trouve euh, que j'utilise même quand je fais de la DA ou quand je fais de la musique c'est que finalement euh, je vais toujours dire à l'artiste euh, qu'est-ce que tu as envie de dire, quel est ton propos euh, qui est si personnel que ça peut devenir universel quoi.
2: Mmh.
3: et, euh, et c'est comme ça que je travaille quoi.
2: Ah, c'est pas On comprend ce que. Nous, c'est un peu la même chose. On part de témoignages euh, qui sont des témoignages et des points de vue de personnes ouais. euh, qui, qui racontent des choses précises sur leur vie. Et on a plein de commentaires qui disent Ah, ouais, mais moi, je me suis retrouvé complètement. Et effectivement, l'universalité des sentiments, elle est, elle est étonnante. Euh, euh... Ce que je note aussi, c'est qu'il euh, enfin, y a une espèce d'effet cathartique, c'est-à-dire que quand même, on a l'impression que tu travailles cette, cette, euh, cette, euh, cet Instagram dans un but presque thérapeutique pour toi, ou au moins cathartique.
3: Euh, alors peut-être que ça l'était au début, parce que ouais. c'est vrai que je partais beaucoup de moi, hum. euh, et au final c'est devenu presque plus sociologique, euh, plus vraiment de l'ordre de l'observation... de. Moi, je peux même, tu sais, sur Instagram, tu as des statistiques aussi, tu vois, ce qui est intéressant, par exemple, sur le compte, c'est qu'il y a 13% d'hommes. Combien 13%.
2: Ah ouais. Ça, ah, c'est pas, pas beaucoup. C'est pas beaucoup, faire, ouais. Que tu te
3: dis, les peurs, a priori, ça concerne à peu près tout le monde. Euh, donc voilà, donc, en fait, il y, y a quelque chose qui est, devenu très per... enfin, qui est passé du très personnel au finalement très euh, euh, sociaux. Et, euh, et voilà, en fait, euh, la catharsis, elle se, fait, euh, elle se faisait au début. Maintenant, je sais que j'ai affiné un petit peu aussi l'écriture, j'ai affiné mon analyse et euh, je suis un peu plus euh, en position méta ou en tout cas euh, avec un peu plus de recul euh, mmh. justement pour qu'il n'y ait pas toujours la même chose aussi qui se répète parce que mmh. comme les peurs reviennent, mmh. si moi à chaque fois je dis « Ah bah oui, bah moi ici en fait, du coup j'ai eu peur de me faire larguer de machin », tu peux en faire un poste mais tu ne peux pas en faire euh, mmh. dix quoi. Donc pour varier le propos, c'était aussi l'intérêt, c'était que je, je sorte un peu de moi.
2: T'as peut-être plus peur maintenant c'est vrai
3: Ouais, bah, en tout cas pas de ça
2: ah, C'est cool Pascal, excuse
0: euh, Non, non, je t'en prie C'est Du coup, il y, y a eu un vrai cheminement pour toi avec ce compte C'est-à-dire que tu tu réponds pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a deux ans quel, quel est, quel, Comment tu as évolué en parallèle de, 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 de ce compte Comment ce compte t'a fait évoluer enfin, tu vois, ouais, De quelle manière ça s'est fait pour toi
3: bah, Disons que c'est vrai qu'au départ Pourtant, ça, ça fait pas très longtemps tu vois, Ça fait deux ans Mais disons que la première année J'étais plus dans une phase de développement, de curiosité, de euh, découverte. Euh, et donc, bah, oui, sur un an, les témoignages étaient euh, assez variés. Euh, moi, j'ai aussi, en, en parallèle, beaucoup bougé dans ma vie professionnelle, privée, enfin, dans ma vie, euh, privée, dans ma vie euh, en général. Et euh, en fait, le truc qui a été un peu révélateur, c'est que... Euh, euh, je, 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 je me suis rendu compte qu'il y avait quand même, encore une fois, beaucoup de peur qui revenait, beaucoup de peur commune et je me suis dit, ton truc, il, il, va tenir, enfin, il peut tenir un an comme ça, mais au bout d'un moment, en fait, y a, je te jure que parfois, j'ai des témoignages, tu peux les mettre côte à côte, c'est presque au mot près, en fait. Donc, je me suis dit, euh, ce qui va faire la différence, c'est le, le, les petites nuances dans les témoignages, que moi je vais, pouvoir, euh, dont je vais pouvoir me servir comme point d'appui pour parler peut-être d'un sujet qui est plus large que la peur. Euh, comme par exemple, je ne sais pas moi, si c'est si, 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 euh, euh, une, une peur qui est liée aux relations amoureuses, bah, je vais pas juste de manière très très large parler des peurs liées aux relations amoureuses, je vais regarder, tiens, quelle est la situation dont la personne parle, euh, quelle est la nuance par rapport à tel ou tel témoignage que j'ai reçu et dans ces cas-là moi ça m'amène à digresser beaucoup donc en fait c'est aussi ce que ce que je fais dans mon boulot et, et au final c'est plus proche de de moi aujourd'hui quoi euh, mmh. dans, ma, dans ma pratique quoi
2: tu, tu parles de relations amoureuses qu'est-ce ouais. euh, que qu'est ce que tu qu as vu le revenir le plus souvent comme peur dans les relations amoureuses
3: la, pff, euh... Je dirais dans le top 10. Euh, dans le top 10, il ouais, -y. <rire> <le top> <rire> y a euh, la peur euh, de ne pas trouver quelqu'un. Déjà. Il ouais. de de, de, de y a des personnes qui sont célibataires euh, depuis longtemps ou qui n'ont pas été en relation depuis longtemps et qui, et, et qui se sont peut-être euh, habituées, qui sont, qui sont rentrées dans une, une espèce d'habitude ou de routine avec euh, une difficulté récurrente à rencontrer. Donc il y a la peur de ne pas rencontrer quelqu'un.
0: Mais. Si, si je peux juste revenir sur cette peur, ils ouais. ont peur d'une situation qu'ils sont en train de vivre puisqu'ils sont célibataires.
3: Ouais, mais sauf que la formulation est telle qu'ils ont peur de quelque chose qui, si tu veux, euh, euh, quelque part, en la formulant de cette façon, euh, le cerveau, entre autres, et le corps et tout le reste, se conditionne aussi pour que ça reste un peu comme ça, si tu veux, que la situation... Tu veux dire, le fait
0: d'avoir peur, ça conditionne l'entretien le, 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 de, de la condition, en fait, c'est-à-dire que... Complètement,
3: ça c'est valable pour n'importe quelle peur, c'est-à-dire qu'évidemment que quand tu investis ton énergie psychique, émotionnelle, physique, etc., euh, sur plutôt la peur, euh, plus que euh, le désir, le projet, euh, l'intention, l'envie, la volonté, euh, peu importe, ben forcément, en fait, euh, si tu veux, le circuit est toujours le même, le chemin est toujours le même. Et donc, en fait, euh, parce que la personne, elle a très, très envie de sortir de cette peur et de, la, et de résoudre sa situation. Sauf que cette envie, finalement, elle ne fait que nourrir la peur. Et donc nourrir les situations qui vont euh, finalement euh, contribuer à ce que cette peur euh, se fige.
0: D'accord. Tu, tu as quoi d'autre dans le top 10 des peurs euh, liées le top aux relations 10, amoureuses alors,
3: Il y en a une qui est proche de celle-là, c'est la peur de ne pas trouver la bonne personne. Alors là, on est mmh. sur vraiment un truc qui revient le plus souvent. Euh, voilà, donc on est sur encore quelque chose d'une sorte de, de croyance culturelle euh, euh, assez large, assez, assez répandue. Euh, qui serait qu'il y aurait une bonne personne qui aurait la bonne personne euh, euh, pour moi, une âme sœur ou, euh, ou euh, voilà flappe jumelle ou peu importe comment on veut l'appeler Qu'est-ce qu que tu
0: en penses de ça quand, quand on vient et on te dit ça, j'ai peur de ne pas trouver la bonne personne quelle est euh, bah, comment moi, tu réagis
3: Tu vois par exemple là typiquement sur un sujet comme ça, je vais plutôt travailler sur la notion de bonne personne ou la bonne personne plutôt que de travailler sur la peur en gros la plupart du temps euh, maintenant, ce que je fais, c'est que je travaille pas tant sur la peur, mais je travaille sur le, la croyance qui est en dessous, le système qui est en dessous, la structure de pensée qui est en dessous. Et donc euh, ça, ça passe par évidemment les mots qu'on choisit pour formuler ce qu'on ressent, comme la peur de ne pas trouver la bonne personne. Et donc ça, ça nous dit des choses déjà sur la façon dont on envisage le monde, dont on perçoit son environnement ou, son, ou dont on l'interprète. Donc euh, cette croyance qui est qu'il y aurait une bonne personne, bah, je vais travailler dessus, justement, euh, plutôt que de travailler sur la peur. Et donc, bah, cette notion de bonne personne, euh, ça peut être plein de choses. Mais si tu veux, euh, euh, le, le, le premier blocage, ça va être de, euh, de statuer là-dessus, quoi, en fait. De simplement, juste, statuer sur cette idée. Euh, et ce que moi, j'ai tendance à te dire, c'est qu'en fait, il y en a plein de bonnes personnes. Euh, mmh. voire même qu'elles sont toutes bonnes l'absolu euh, donc euh, je vais plutôt faire ce décalage là tu vois je vais pas dire oh, bah non t'es con il euh, n'y a pas de bonne personne machin je suis pas dans le jugement je suis plutôt dans le décalage et dans oh, bah, tiens est ce que peut-être euh, tu aurais envisagé ça comme ça quoi.
2: ok ouais c'est marrant parce que moi je me serais dit oh excuse-moi dan tu avais beaucoup de questions t'inquiète t'inquiète vas-y vas-y ouais. c'est marrant parce que tu vois face à une peur euh, moi je me serais dit bon bah soit je la combat soit je la fuis et en fait c'est marrant parce que là de ce que tu dis il ouais. euh, y a un autre chemin il y a un espèce de chemin détourné qui est euh, bah tu vas pas la fuir mais tu vas pas la combattre par contre tu vas la feinter et tu vas te dire ah ouais mais attends c'est pas ça le truc il est là tu vois mm. et c'est marrant parce que ça veut dire que ça voudrait dire qu'en fait euh, les, toutes ces peurs qu que, 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 que ces personnes ont et qu'on qu on a tous euh, c'est un espèce de voile il hmm. y a un objet, pourtant il y a un objet, il y a euh, pas la bonne personne, à euh, la peur de pas la bonne personne, mais en fait hmm. la peur est un voile par rapport à l'objet de ce qu'on veut. Et...
3: Alors, ouais, complètement, la peur est un, un énorme voile, voire c'est un film hollywoodien. C'est-à-dire que la plupart des gens, <rire> moi souvent je leur dis en atelier, vous êtes des sacrés scénaristes <rire> parce que vous faites un délire euh, qui euh, prend euh, racine euh, voilà, dans, vos, dans votre psyché, euh, qui semble totalement réel, alors qu'au final, dans le. Dans l'instant présent, dans la situation présente, euh, elle n'a pas, de, elle n'est pas matérialisée, si tu veux. Mmh. On a toujours peur de quelque chose qui n'est pas en train d'être là, en fait. Parce mmh. que ce qui est intéressant dans la peur, c'est que avant d'être une peur, c'est un système de survie. Euh, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, c'est l'instinct de survie, et ça, c'est même pas une peur. C'est-à-dire que c'est un réflexe neuro, euh, neurophysiologique euh, pour euh, voilà notre propre euh, sécurité, notre autoconservation. Euh, et donc euh, la peur, elle devient une peur, c'est-à-dire, elle devient une émotion à partir du moment où il y a le film qui commence à se mettre en route, et où là, on a l'espace nécessaire pour se, rend se rendre compte qu'on a peur de ça. Mais si tu regardes bien, au moment où il y a un danger immédiat et quand tu es dans l'action, il n'y a pas la peur, il y a l'action. C'est-à-dire mmh. soit la fuite, soit l'attaque, comme tu disais, soit euh, se débattre, soit, tu vois, euh, mmh. la sidération. Euh, c'est le corps qui parle avant. Et donc, quand la peur devient une émotion et donc quand elle devient psychologique, c'est-à-dire une espèce d'histoire que je me raconte, à partir de ce moment-là, effectivement, ça ne sert à rien de travailler sur la peur.
1: Hmm. Angelo, tu, tu parlais tout à l'heure du fait que tu as été enfin TDA aussi en même temps, toujours, ouais. hein, c'est ça tu disais.
3: Ouais.
1: Je trouve ça hyper intéressant d'avoir ces deux activités. Tu as commencé, toi, dans la musique, c'est ça, non ouais. Et tu t t as développé après ton activité de, de thérapeute Oui. Comment on est arrivé là C'est vrai que c'est original d'avoir ces deux, ces deux facettes. Et est-ce que c'est justement ton travail avec les artistes qui a un moment où tu t'es dit... Tiens, il y a un truc à creuser ou est-ce que c'est deux passions que tu avais déjà oh, à la base
3: Alors c'est marrant parce que la prom... Enfin si tu veux, chronologiquement j'ai commencé par la musique mais de manière totalement euh, 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 de dire totalement volontaire. C'est-à-dire que c'est mes parents qui m'ont mis dans une école de musique quand j'avais 5 ans. Quoi. Donc j'en ai fait et puis voilà. Et puis bon normalement ça allait et j'ai appris à jouer, à faire de la musique. Quoi. Et puis euh, j'ai continué, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait des beaucoup d'études sur l'esthétique aussi donc des études d'art ce qui m'ont ce qui m'a beaucoup apporté aussi dans la musique et en fait euh, euh, le bac je l'ai choisi parce que le bac elle, je L je l'ai choisi parce que à l'époque je voulais faire de la, de la philo et de la psycho euh, donc c'était déjà très présent c'est à dire que je me suis toujours beaucoup, posé beaucoup de questions sur comment pourquoi ça fonctionne comme ça quoi, comment les humains fonctionnent pourquoi euh, pourquoi la terre pourquoi la vie pourquoi tout ça quoi et euh, et si tu veux euh, ça me paraissait tellement abstrait de, de me lancer là-dedans à 18 ans que j'ai plutôt euh, je me suis plutôt orienté sur euh, voilà une fac d'histoire de l'art de la littérature des choses sur lesquelles je pouvais m'appuyer un petit peu plus et qui n'étaient euh, pas trop engageantes par rapport à l'âge que j'avais quoi euh, et puis bah forcément après ça a été euh, voilà ça a été ça, ça a roulé un peu plus dans la musique etc j'ai fait euh, les albums euh, que j'ai fait et euh, Disons que c'était à la fois parce que moi, j'avais eu à un moment donné de ma vie extrêmement besoin d'être accompagné euh, du point de vue thérapeutique. Euh, et en même temps, j'avais ma carrière de musicien et de compositeur et de réal. Et en fait, les deux en même temps fait, ont fait que, ben, euh, à la fois, euh, je cheminais personnellement et je sentais que ce que je faisais comme thérapie, ça m'aidait et j'avais aussi besoin de comprendre pourquoi ça m'aidait. Comment ça se fait que ça me fait du bien, comment ça se fait que ça m'aide, comment ça se fait que j'ai changé alors que c'est clairement pas spectaculaire, tu vois, euh, une thérapie. Et euh, en même temps, ben, je rentrais beaucoup, beaucoup dans l'intimité, euh, euh, dans la relation avec les artistes, euh, parce que dans mes études d'art, moi, là où j'étais très fort, c'était pas pour analyser l'œuvre, mais pour analyser la psychologie de l'artiste. Et donc, j'arrivais à analyser l'œuvre parce que j'arrivais à plus ou moins comprendre le contexte dans lequel l'artiste avait créé ce qui faisait que bah, j'avais une lecture de l'œuvre de un tout petit peu plus large que juste le tableau ou que juste euh, le livre ou que juste la photo. Et donc tout ça combiné a fait que finalement euh, c'était à la fois effectivement euh, la, la psychologie, de l'esthétique et la recherche de tiens, un artiste finalement, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a vécu pour qu'il s'exprime de cette façon, pour qu'il exprime ça de cette façon. Et donc pour moi en fait c'est la même chose, c'est le même boulot. Quoi.
1: Ah ouais, c'est ouais, hyper intéressant. Tu, tu sais s'il y a d'autres enfin, personnes qui sont euh, comme toi dans les deux domaines J'ai l'impression que c'est assez,
3: assez rare, non ou... Il peut y avoir des personnes qui vont peut-être euh, aller vers l'art-thérapie, ce qui n'est pas mon cas. Euh, donc la thérapie par, par l'art, ou l'expression artistique. Euh, non, moi en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au final, euh, je ne fais pas de la thérapie pour les artistes non plus, mais... Euh, ma façon de produire un album va passer par toute une phase euh, euh, préliminaire si tu veux de euh, voilà de cet échange de comprendre ce qui se passe dans sa, dans sa dans sa psyché dans ses émotions etc pour être au plus juste par rapport à euh, quelle forme ça doit prendre quoi. et au final la création de la forme ben, c'est ce qu'on fait en thérapie c'est euh, on donne forme euh, on accompagne la personne à donner forme à quelque chose quoi. Mm.
2: J'aimerais bien venir sur les relations amoureuses. Euh, je... Pardon. Euh, dans le monde, dans la société dans laquelle on vit, qui est vraiment, qui est vraiment de plus en plus anxiogène, en plus en cette période de Covid et tout, est-ce que tu as, est as vu un impact de, 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 de tout ce qui peut y avoir, les médias, de tout, tout ce qui pourrait être anxiogène, sur les relations amoureuses et sur les peurs liées aux relations amoureuses euh,
3: je, je pense que ce qui a eu le plus d'impact... Euh, euh dans ce contexte actuel c'est pas tant les médias pour les relations amoureuses hein, les médias ont un impact sur d'autres choses mais plus euh, le, le, fait, le, le confinement euh, le confinement, l'impossibilité de créer des liens sociaux l'impossibilité de voir euh, des proches si on n'habite mmh. pas avec eux mmh. euh, ça, ça, ça ça a un impact, moi j'ai des, des patients qui viennent qui, ont, qui sont là depuis un an, deux ans, trois ans on travaille sur leurs problématiques et puis là ponctuellement il y a Ouais, mais là c'est dur parce que en fait, je peux toucher personne, je peux voir personne, et je peux rencontrer personne.
2: Ça, ça se traduit en quelle peur ça, le fait de pas, pou de, de pas pouvoir toucher les gens, etc. C'est quoi
3: euh...
2: C'est la peur que ça puisse pas se, euh, se reproduire. En fait, oh, pardon, en
3: fait, En fait, quand, quand tu m'as posé les questions, les, la question tout à l'heure sur les peurs, euh, ce qui m'est venu, c'est pas tant que c'est de la peur. En fait, tu sais, je te disais la peur, voilà. C'est un système de survie, et puis à un moment donné, ça devient une émotion quand le film est en route. Mmh. Mais finalement, en fait, les gens disent peur, alors qu'en fait, le vrai truc qui est en dessous, c'est frustration.
2: Ah. Mmh. Quand on dit «
3: j'ai peur de ne pas trouver la bonne personne », c'est « je suis frustré, et je me sens frustré de ne pas trouver la bonne personne. » Finalement. C'est ça le ressenti en dessous de la peur, ou en tout cas en mmh. dessous de l'expression de la peur. Quand on dit euh, « voilà, euh, euh, je, je suis en plein Covid, c'est compliqué de faire des rencontres euh, », ça me fait peur, j'ai peur de finir seul mm. c'est pareil au final je suis frustré de ne pas vivre une relation de ne pas être en contact physique de ne pas être en, euh, dans, une, ouais. dans un lien etc Donc, euh,
2: pourquoi ils confondent pourquoi ils confondent
3: euh, parce que on, on, je pense qu'en termes de langage d'habitude de langage euh, mm. la peur nous déresponsabilise
2: Ouais.
0: Euh,
3: c'est à dire bah, c'est à dire que je pense que de ce que j'ai pu observer, c'est beaucoup plus répandu de dire j'ai peur de ça que je me sens frustré de ça.
2: Par exemple, ouais. on entend beaucoup nous dans le podcast, il a peur de s'engager. Ouais. Alors ça, on l'a entendu mais un nombre de fois. Ouais. Plus il d'ailleurs que elle, je ne veux bah, pas ouais. genrer. <rire> je veux pas trop genrer. Non, mais... Non, mais <rire> Qu'est-ce que ça veut dire il a peur de s'engager
3: bah, Ça veut dire que quelque part, il est en train de s'imaginer ou de projeter, il projeterait projeté <rire> euh, l'éventuelle frustration de ne pas euh, être libre de faire ce qu'il veut ouais. parce que l'engagement nécessite un choix, le choix nécessite un renoncement donc euh, euh, si tu veux, il y, y a encore cette frustration en dessous, projetée ou réelle donc, mm. euh, réelle quand c'est j'ai peur d'être seul, bah, en ce moment je suis frustré euh, de ne pas être en contact en lien avec quelqu'un euh, mais si c'est j'ai peur de m'engager euh, quelque part derrière en fait ce qui est projeté c'est j'ai peur de m'engager parce que finalement, je vais peut-être me sentir frustré de ne pas pouvoir faire tout ce que je veux euh, alors que je me suis engagé et donc bah, forcément derrière de, bah, de faire le choix de ne pas m'engager.
2: Donc en fait, la bonne réponse, ça serait quand il dit à la fille, il ne devrait pas lui dire « j'ai peur de m'engager », il devrait lui dire « je veux pas être frustré de ne pas être libre avec toi en fait ».
3: Exactement. <rire> C'est le, le, le cas de la génération des millenials. Hein. Ah bon ah bah oui, oui, il parle comme euh... ça,
2: pardon, je fais le vieux bah, là. Mais... Il,
3: il parle comme ça, et surtout, en fait, c'est une génération qui, a, qui est née avec Internet.
2: Ouais, et alors
3: et bah, tu, tu, Moi, je ne suis pas si vieux, mais je suis assez vieux pour, pour avoir vécu des années sans téléphone portable et sans Internet. Ah, Donc, tu euh... dis que
1: ça ouvre le champ des possibles et tout ça, enfin Complètement. C'est-à-dire ouais.
3: que le fait d'avoir un accès illimité et presque immédiat à, à l'autre ou à l'information euh, augmente le choix et donc augmente euh, la frustration et donc augmente euh, l'impossibilité de renoncer euh, ou de s'engager.
1: Ou la difficulté, en tout cas, de ça. Enfin, le fait que ça cette difficulté est plus grande. Bah oui, oui, bien sûr. Mais du coup, c'est quoi la solution, justement, si on prend cet exemple-là Ah euh...
3: oh bah c'est de revenir comme avant, un mariage forcé, euh, <rire> <rire> patriarcat, euh, Exactement, ça, ça. Ça, ça fonctionne <rire> au moins, tu sais que tu restes à vie pour, avec la même, la même relou, la même relou, et puis... Euh... Et, puis et puis tu voilà, te, euh...
1: te complais dans, dans ta situation. <rire> voilà, quoi. tu fais des
3: enfants pour qu'ils s'occupent de la ferme, et puis tu, <rire> et toi, tu, vas, tu, tu vas jouer au bridge avec tes copains, et pendant que ta, ta femme... Elle au foyer. Ah, là, au moins, n'as plus la frustration qui est liée ah, au fait d'avoir de, de peur
0: de pas rencontrer la bonne personne. Ah ouais, c'est ça. <rire> euh, c'est
3: quoi ta question La solution, la
1: solution à, à, à ce. Non, mais je disais la solution à ne pas être frustré. Par exemple, si on prend l'exemple là de. Ça, Connie, ça, tu, là. Disais, ouais. tu as tous ces mecs qui nous. Enfin, ces filles qui nous disent, les, les mecs qu'elles rencontrent, bah, ils ont peur de s'engager. Ouais. Du coup, je me demandais s'il y avait une solution justement pour moi. Alors Mais peut-être pas en fait, de solution magique, a priori, alors, je pense. Déjà, il
3: n'y a pas de solution magique. Et en plus, je pense que ce ne serait pas une solution. Euh, je pense que chercher une solution pour ne plus être frustré, c'est ce qui est de pire. Parce que en fait, le cheminement personnel, euh, il se fait aussi sur l'apprentissage de la frustration. L'apprentissage quand tu es enfant, que euh, bah, tu veux tel jouet, bah non, ce ne sera pas euh, possible aujourd'hui, ou peut-être pas du tout. Et en fait, c'est comme ça que l'enfant, petit à petit, il apprend euh, le réel. C'est-à-dire qu'on bah, ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, qu'il faut faire des choix, qu'il faut faire des renoncements, etc. Et donc, en fait, chercher une solution pour ne plus être frustré, ce serait rester dans un dans une espèce d'état infantile, tu vois, où euh, en fait, on considérait que la liberté, c'est faire et avoir tout ce que je veux, ce qui est fou.
0: Tu veux dire que, que ces jeunes hommes qui ont refusé ou qui ont peur de s'engager, ils sont, ils sont encore dans l'état infantile, quoi. ils n'ont pas grandi
3: bah, Oui, alors nous on aime bien en thérapie ou en tout cas dans, en psychologie, dans certaines études, on aime bien dire que finalement, ce n'est pas tant qu'on a un âge en particulier. Par exemple, moi j'ai 35 ans, euh, je n'ai pas que 35 ans, j'ai aussi 0 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette conception du temps, c'est qu'on on, on ne passe pas d'un âge à un autre on accumule des âges. Mais ça veut dire que l'enfant de 1 an il est encore là, celui de deux ans aussi, celui de 15 ans aussi, celui de 25 ans aussi, etc. Et donc, dans ce genre de situation, ce qui est intéressant, c'est de se demander, mais quel âge a la personne qui est en train de parler à ce moment-là hmm.
1: Maman on me dit souvent que j'ai euh, 20 oui. ans, quoi, par exemple, même 15. Mais moi aussi, mais ah, parce vrai, que... C'est
2: vraiment cool comme théorie.
1: Quoi. Physi physiquement,
3: en plus, je ne fais pas mon âge, donc c'est pareil. On m'appelle <rire> jeune homme et j'ai envie de dire, mais je suis plus vieux que toi.
2: <rire> Est-ce que, Angelo, ouais. euh, nous, on, on, on aborde souvent la, la, la question de l'ouverture au dialogue On s'est rendu compte, enfin, on s'est rendu compte, on sait que le dialogue... Dans le couple ou euh, partout d'ailleurs, c'est vraiment euh, un outil incroyable pour euh, vivre ensemble, pour se comprendre, pour se respecter, etc. Mm -hmm. Est-ce que la, la peur la peur et la peur dans le, dans le couple, ouais. il y a un lien avec l'ouverture au dialogue Est-ce qu'il y a des ponts qui se font Est-ce que euh, l'ouverture au dialogue peut avoir euh, quelque chose à jouer
3: euh, Oui, alors bien sûr que euh, la, dans une grande majorité des cas en sexothérapie ou en thérapie de couple, ce qu'on peut observer, c'est que c'est surtout un problème de communication. Mm. Euh, mais ce problème de communication, c'est pas juste... Euh, allez, on se met à dialoguer, on se met à se parler, on se met à se dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce dont on a envie, ce dont on a peur, etc. Euh, le, la difficulté quand on est en relation, c'est que en il fait, y a tout ce qui va être... On appelle ça intra-psychique, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, tout ce qui me concerne moi que je vais mettre dans la relation. Mm. Et donc, en fait dialogue, ça, le dialogue peut ouvrir certaines voies, peut créer un lien plus fort, plus authentique, etc. Mais, euh, il est nécessaire en amont de pouvoir discerner ce que moi je mets dans la relation et ce qui appartient à la relation en tant que telle. Des fois, il n'y a pas de problème dans la relation. Mmh. Mais il y a un problème entre les deux personnes. Mmh. Parce que, euh, je suis pris par telle ou telle chose personnelle et la personne en face est prise par telle ou telle chose personnelle. Et la relation sert un petit peu de, 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 terrain, de, de terrain de jeu, voire de, de champ de mmh. bataille parfois.
2: Ça voudrait dire que faut pas, si on a des peurs, il ne faut pas forcément toutes les dire à la personne avec qui on est
3: Je pense que globalement, il ne faut pas tout dire à l'autre. Ouais. Je pense que c'est ce intéressant, c'est. Euh,
2: c'est euh... important, là. ça. C'est important. Ouais, ouais. <rire> non, mais, euh, mm.
3: mais c'est vrai, parce qu'en fait, on, on, peut, on peut avoir cette espèce d'absolu, de, 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 d'idéal, de dire oui, nous, on se dit tout, etc. Mm. Mais euh, moi, j'ai envie de dire quid de, 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 du jardin secret, de l'intimité C'est quoi l'intimité C'est ce qui m'appartient.
1: Mais du coup, ce jardin secret, justement, ouais. ça veut dire quoi exactement Ça veut dire qu'il y, dire... qu y a des choses qu'on ne dit pas ou il y a des choses qu'on c'est-à-dire qu'on ben, fait oui, mais et qu'on ne dit pas enfin, tu vois <rire> non, non mais Dan ah, vas-y pose la la question
2: la question qu'il veut poser c'est est-ce que si tu trompes ta femme il faut lui dire ou pas c'est tout <rire>
3: c'est voilà, toi qui juste... pose cette
1: question quoi, est pas je suis incapable
3: de très <rire> bon euh, non
2: non je... on rigole, mais, on rigole. Mais non, mais... rigole. Non, mais... non
3: mais évidemment que la question elle se pose la question elle se pose parce que quand je dis jardin secret tout de suite c'est ah oui mais du coup euh, la tromperie trahison mensonge etc ou omission je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir des secrets quand je parle de, de jardin secret c'est euh, euh, aller à l'encontre de la tendance actuelle et, et souvent dans les couples qui a été accélérée par les réseaux sociaux et par internet qui est l'immédiateté de la communication il y a des choses qu'on a besoin d'élaborer dans notre coin qui ont besoin de temps pour euh, s'affiner, pour mûrir tu vois, pour euh, progresser et euh, quand je dis secret, enfin euh, jardin secret, c'est pas tant d'avoir des secrets, mais c'est plus d'avoir de, de, ça intimité et de se dire « bah tiens, voilà, là, ce que je ressens, ou ce que je pense, ou ce que je vis, euh, ok, je le contiens, je le garde pour moi ». Et c'est toujours dans la même logique que de contenir la frustration et d'apprendre justement mmh. à pas tout euh, déverser sur l'autre, comme on peut le voir dans des forums ou dans les réseaux. Quoi.
1: Mmh. Oui, c'est-à-dire de garder des trucs un peu pour soi, oui, oui, comme tu dis, et de pas forcément tout… Euh... Oh, c'est vrai que tu l'as bien dit, ouais, de ne pas tout déverser
0: je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis je trouve ça très intéressant et euh, il y a juste un si je peux revenir sur quand tu as parlé de jardin secret oui. et que tu as émis ce que chacun pouvait imaginer que l'autre pouvait mettre dans son jardin secret et est-ce que c'est pas ses propres peurs à soi en fait c'est à dire que l'autre va dire jardin secret et nous on va la remplir de nos peurs à nous son jardin secret en projetant ça alors que ben, c'est une projection et c'est totalement erroné
3: Ouais, alors ça peut aller dans les, dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, parfois, il y aurait beaucoup, beaucoup de conflits qui se euh, résoudraient si on était capable de dire « Ah bah tiens, en fait, je t'ai gueulé dessus, mais en fait, c'est parce que j'ai peur de ça. Hmm. » Là, ça change tout dans l'énergie, tu vois. C'est « Ah, ok, t'as peur de ça, mais, tain, mais je ne savais pas, ok. Bah. » Et là, étonnamment, il y a un dialogue qui peut se créer.
0: Ouais.
3: Après, euh, effectivement, euh, nous, chacun dans notre coin, à nous de... Euh, euh, tu vois, ça s'appelle jardin secret. Le jardin, c'est quoi C'est un endroit où tu fais pousser des choses. Quoi. Et donc, bah, ça, il faut du temps pour que ça pousse. Il faut du temps pour que ça, ça grandisse, pour que ça mature. Et donc, euh, dialoguer en exprimant ses peurs, certes, ça peut, ça peut nous sortir d'un conflit. Ça peut nous rapprocher même. Mais euh, pas forcément toujours dans l'immédiateté euh, tu vois, du, de, de l'instant. Peut-être que ça peut être un peu élaboré. Peut-être que ça peut s'affiner.
0: Il faut prendre le temps de, de bien le faire. Quoi.
3: Ouais, ouais, ouais.
2: Très ça. bien. J'ai une petite dernière question, si je peux. Bien est que, sûr. Est-ce qu'on euh, est qu aime se faire peur aussi Et euh, dans le couple, par exemple
3: Je, je, je pense que ce n'est pas la peur, je pense que c'est l'excitation qu'on cherche. Mmh. Euh, quand tu dis on aime se faire peur, pour moi, ça a encore un rapport avec un jeu d'énergie entre frustration, excitation et non résolution volontaire d'une frustration, c'est-à-dire on, on garde cette tension. Euh, nous sommes des êtres vivants, donc nous sommes en permanence en train de tendre vers quelque chose, d'être en mouvement vers quelque chose. Tu vois même quand on est en train de méditer euh, sans rien, on est quand même en mouvement. Et si tu veux, pour moi, euh, se faire peur ou aimer se faire peur, ce serait euh, effectivement dans, un, dans une euh, perspective de euh, générer euh, la tension qui est nécessaire pour qu'il y ait par exemple du désir. Euh, admettons, euh, je sais pas, euh, euh, on va à une soirée avec ma copine et euh, ce soir on se dit qu'elle euh, a le droit de draguer avec qui elle veut, mmh. mais, mais juste de draguer, tu vois. Et ben pour moi, ça c'est aimer se faire peur, c'est à dire que c'est euh, déjà un choix et un projet de couple, c'est à dire qu'on le fait ensemble, on le fait, on le choisit ensemble, on consent ensemble. Et, euh, et à ce moment-là, bah, ça va créer une tension, il peut y avoir un peu de jalousie, un peu d'observation, un peu de défi, euh, un peu de remise en question, etc. Découvrir aussi une facette de la, de la personne qui est en train de faire ça, euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, et euh, en fait, là, à ce moment-là, effectivement, ça peut être aimer se faire peur. Mais pour moi, ça, 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 ça parle d'une tension qu'on a envie de, de créer pour dynamiser quelque chose. Quoi.
2: Mmh. Ok.
1: Très bien. Okay. Tu disais que tu nous, as, enfin, tu nous as parlé de ton livre là, qui, qui est sorti, je crois, il y a, il y a quelques, quelques jours, en fait, à peine, c'est ça hein euh,
3: c ouais quelques semaines, deux, deux trois semaines.
1: Du coup, est-ce que tu peux juste bah, voilà, nous dire un peu ce que les gens peuvent y retrouver
3: Oui, bah, en fait, c'est un livre qui s'appelle « Les 21 peurs qui empêchent d'aimer », entre parenthèses, et d'être aimé. Euh, c'est un livre qui se veut euh, complètement, pas du tout, un mode d'emploi pour les, les relations ou... Euh, une recette de cuisine. En fait, c'est vraiment issu du compte où je suis reparti des témoignages qui étaient les plus forts euh, et qui étaient les plus représentatifs des peurs que j'avais regroupées ensemble, qui étaient voilà les peurs les plus récurrentes. Quoi. Donc les 21. Euh, et par contre,
1: c'est vraiment sur le, la relation amoureuse, quoi. Enfin, sur l'amour, quoi, parce que c'est sur,
3: sur la relation à soi.
1: Ah oui, ok. La relation la rela à l'autre. C'est s'aimer aussi soi, quoi. Ouais,
3: ouais. ouais exactement. Euh, donc, euh, si tu veux, il y a toute une première partie où je vais expliquer euh, plein de choses un petit peu, peu contextuelles et théoriques sur la peur, euh, ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. Euh, une deuxième partie où il va y avoir les témoignages euh, avec euh, un peu le même principe, euh, avec une phrase clé, et puis là, un, un texte qui est un peu plus élaboré que sur euh, Instagram, évidemment, où je rentre plus dans le détail. Euh, et puis une troisième partie qui est une ouverture sur... Euh, ce qui est un peu plus un, une, une ouverture non pas euh, pour dire quoi faire ou de conseils mais plutôt sur euh, un peu une, une autre perception, une autre philosophie des de relations et de soi euh, dans la relation. Euh, donc euh, c'est un livre qui euh, a pour vocation, si tu veux, de plutôt euh, nous aider euh, à éventuellement enlever certaines couches euh, qui nous empêchent, comme, comme, comme disait Connie, euh, les voiles, en fait ça, ça nous permet plutôt de retirer des choses plutôt que d'accumuler des techniques ou des conseils ou des, 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 des actions à mener.
1: Bon bah c'est cool, c'est un ouais. joli programme en tout cas. Ouais. <rire> bah en tout cas on peut le voilà, les, les auditeurs peuvent le retrouver un peu partout j'imagine.
0: Ouais dans enfin, toutes les librairies. Ouais, ouais, ouais. Enfin, on va dire enfin,
1: plutôt plutôt en ligne. Quel cynisme. Mais, mais, euh, mais en tout cas, euh, mais en tout cas ils peuvent le retrouver, ils le retrouveront dans les librairies. Oui donc, puis ouais. ça
0: s'achète ça s'achète en ligne j'imagine. Voilà, on en ligne est en aussi. 2020. Ouais,
3: bien sûr. Ouais, ouais,
0: voilà, non, il suffit ça, de le commander euh, en ligne sur votre le site, le sur le, le site clic... de votre libraire ou.
3: Pardon, vas-y. Ouais, non, il y a le click and collect que tous les libraires ont mis en place. Voilà. Euh, voilà où on peut choisir l'acheter en ligne et puis après aller le chercher chez soi.
0: Très bien. Bon, bah, super. Eh ben merci beaucoup, merci beaucoup merci Angelo vous. pour 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 ton temps. Merci euh, et, et 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 salut à tous nos auditeurs. Euh, on vous invite à aller euh, et sur le compte Instagram de Balance Taper et écouter euh, le podcast. Euh, Connie, tu ah bah, un, un dernier profite. mot Oui, pendant profite.
2: Allez, oui. on en profite parce que pour une fois on peut, on peut citer tous les tipeurs qui nous suivent. Là c'est pour le mois de novembre. On y va, je me lance. Merci un infini, merci à Leslika, Matisse 33, Julie 390, Charlotte 128, Billy 10, Anne-Charlotte 4, euh, Quentin Ricard, Laura B, Flovely, euh, F-Antoine, Flo après pff, 5D 570E, Guga... Euh, attends mais je suis dans la... Le... Ah non non, c'est attends, attends, voilà, voilà, c'est voilà, non, 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 que, que des nouveaux
0: tipeurs, c'est génial. C'est que, 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 que des alors c'est que des noms nouveaux. que J'avais pas entendus, euh, c'est super.
2: Do a a, abc, Cédric, Amanda, Chop chop. Ah, à Shop, Anne, Shop, on on la Anne, Anne, Mickey, Valentin, Ubs0, Sophie. Alkmar, ça c'est des, ça c'est des enfants de la sens, vieille. Hein. Merci ouais. les gars, merci les gars et les filles d'être là. Quoi. À ceux qui Florence, Charlotte, CB, Mathilde
0: et Jimmy, merci beaucoup. Merci, merci tous. beaucoup. Merci à tous. Et ben, on se retrouve lundi pour la outline. carrément euh... bon, on sera là. Envoyez-nous, envoyez-nous les DM sur Instagram. Et puis on, on... c'est ouvert à tout le monde. Hein. Vraiment, c'est la libre antenne à l'ancienne. Euh... Venez nous raconter euh, tout et n'importe quoi. Et on est là pour, pour se marrer pendant, pendant la demi-heure de hotline du lundi soir. Ouais, exactement. Allez, à bientôt. Merci Angelo.
2: Merci, Merci Angelo, à bientôt. Ciao. Merci les Ciao. gars. Ciao.
1: Ciao.
0: Quand vous faites des décisions pour votre you vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est ultimate no-brainer.